0: בוקר טוב לרומן סטאחוב, נכון. נכון? אני אומר את זה נכון? נכון. בוקר טוב, אדוני. מאתגר, ולד. אין הרבה רומן סטאחוב, נכון? לא, אין, בכלל... לא. סטחוב, סטחוב אין. יש בכלל סטאחוב? סטאחוב אין. סטאחוב זה... לא. אתה אומר, זה משהו שהוא שלך. כן, 그래서... זה המותג. יפה. <laughs> אז היום אנחנו עם רומן סטאחוב בשידור חי, ואנחנו הולכים לדבר על כל מה שקשור לחוזים, הסכמים, סליחה על המילה, אבל הלוואי ולא היו צריכים עורכי דין, אל תעלב. כאילו... לא, בלב. זה נכון ו... גם לגבי רופאים. אתה יודע מה, טוב, יש נקודה במה שאתה אומר, אי אפשר להתווכח. אנחנו לא באמת רוצים להשתמש בדברים האלה, אבל לצערי הרב אנחנו חיים בעולם שכדאי שיהיה לנו עורך דין. הפכנו קצת להיות כמו ארה״ב בצד הזה, והיום אנחנו הולכים עם רומן לדבר על כל מה שקשור בעצם לפן המשפטי. איזה עסקאות מותר, איזה עסקאות אסור, מה קורה באינטרנט, מה קורה כשעושים ביטולים, כל מיני תקנות. רומן יש לו ממש מומחיות אפילו איך להימנע מתביעות ייצוגיות. אני שזה טרנד מאוד מאוד חזק, שטובעים ימין ושמאל כל מי שזז. אז רומן, אני אתן לך להציג את עצמך, בוא תציג את עצמך רגע בעודי לוגם פה כוס קפה.
1: אז אני, כמו שאמרת, אני רומן סטחוב, אני עורך דין שמתמחה בליווי עסקים. זה מה שאני עושה ביומיום, יש לי שורה של עסקים שאני נותן להם שירות בכל מה שהם צריכים ואין עסק שאין לו לקוחות ואנחנו מסדירים באמת את כל ההתנהלות מול הלקוחות האלה, מה קורה אם הם רוצים לבטל עסקה, מה הם התנאים, התנאים המסחריים של כל עסקה, בעצם נותנים להם איזושהי מעטפת שהם יהיו הכי מוגנים שאפשר.
0: מדהים. אז... בוא תספר לי רגע, כשאנחנו מתעסקים על הסכמים, מה לא מספיק כשעושים הסכם בעל פה? הרי תמיד אומרים שגם הסכם בעל פה זה הסכם לכל דבר, אז זה, זה לא מספיק לנו?
1: <laughs> אז, אז אני מסכים איתך שגם הסכם בעל פה זה הסכם לכל דבר, okay. זה באמת
0: החוק. זאת אומרת, אין על זה עוררין, זה באמת لا, נכון. זה נכון,
1: okay. אבל הבעיה היא שכשאתה עושה משהו בעל פה, אין לך את הערך הראייתי של הסכם כתוב. כלומר, יש לך חוסר ודאות ואתה לא זוכר מי אמר מה לצורך העניין. לפני שבוע הלקוח שלי עבר אה, ממשרד לנכס אחר שהוא שוכר, והוא העביר מצלמות ואת כל התקשורת לנכס החדש. ואז הבחור שעשה את ההעברה, שואל אותו, כמה נקודות אינטרנט אתה צריך?
0: אוקיי. Okay.
1: הוא אומר לו, שמונה. אוקיי, זה 200 שקל לנקודה. ואז הלקוח שלנו... לא שלמה... יקר. לא, לא יקר. אבל הוא אומר לו, אבל סיכמנו שזה כבר כלול במחיר על נקודות אינטרנט. עשו את זה בעל פה.
0: התחיל ויכוח. כן אמרת, לא אמרת, נכון. לא, הבנתי, לא הבנת למה התכוונתי. נכון. אני הכי אוהב את המשפט הזה של לא הבנת למה התכוונתי. אתה יודע, זה אחת הסיבות שאני, גם אם עובדים, אני לא מעביר הוראות בעל פה. אני כותב להם את ההוראות שלי, כי אם אני באמת רוצה לוודא שזה יהיה אה, מוצלח וכמו שביקשתי, אז אני תמיד דואג לוודא שהכול יהיה כתוב. הכי טוב. אוקיי. אז עכשיו, הייתי רוצה לקבל ממך דגשים. תראה. יש המון המון הסכמים שרצים באינטרנט, ואני חושב שלא לכל דבר אני חייב עורך דין. מה באמת התחומים שהיית ממליץ לי לא להוריד הסכם מהאינטרנט? נגיד, סתם אני אתן לך דוגמה, הסכם שכירות זה בסדר להוריד מהאינטרנט? לא. לא. יש הסכם כלשהו שאתה מרשה להוריד מהאינטרנט? או שאתה אומר, זה <תארי> סתם מלכודת בשביל למשוך אליך לקוחות? כאילו, מי שמפרסם את זה, זה נועד אך ורק לדוג לקוחות.
1: תראה, הסכם אה, שלא מתאים לך, הוא יותר גרוע מהסכם, מלהיות בלי הסכם בכלל. נמק? בהסכם כל מילה חשובה. אוקיי. אוקיי? אה, ואם אתה לא מתאים את ההסכם בדיוק לצרכים שלך, אתה יכול ליצור לעצמך את המלכודות שלך.
0: תני ו... ספר לי איזה סיפור ככה על מישהו שעשה איזה משהו כזה.
1: אני אתן לך דוגמה למישהו ש... אני אתן לך דוגמה לחשיבות של כל מילה אה, בחוזה. אוקיי. יש לי לקוח, אולם אירועים, אה, אולם אירועים גדול, מוכר, כל עמי ועמי התחתנו שם, וליד אה, האולם הזה התחילו לבנות מבנה, 20 מטר... אה, ממש קרוב. ממש, וזה משאיות, וזה רעש, וזה קידוחים בזמן החופה, וזה נזקים אדירים. מי שבונה את המבנה, החתים את הלקוח שלי על הסכם ויתור. שהוא מוותר על כל טענה על הנזקים, הביא לו 300,000 שקל, ואמר, זהו, זה הפיצוי שלך.
0: על זה שבונים לידך. כן. אוקיי.
1: אבל הבנייה נמשכה שלוש שנים. וואו. וגרמה נזקים במיליוני שקלים, באמת, אני לא, לא מגזים.
0: לא מקנא בזוג שמתחתן ופתאום הוא מגלה שקודחים לידו, אז לא נראה לא לי קודחים. שהוא היה משלם בסוף האירוע.
1: לא רק קודחים, יש גם את המנוף עם הגולה הענקית. מעל החופה.
0: מנוף הריסה כזה. כן. לא נעים בכלל.
1: לא. אה, ואז בא הלקוח שלי ושואל מה עושים? חתמתי. חתמתי על הוויתור. באתי, ישבתי, עברתי, קורא בעיון, ומה שהם אה, כתבו זה שהלקוח שלי מוותר על כל הנזקים שקשורים להקמת הבניין. Mm -hmm. אבל יש המון נזקים שהם מסביב, שהיו גם אחרי הקמת הבניין, שהיו לפני הקמת הבניין. מפה לשם... הצלחנו להשיג פיצוי שהלקוח שלי חשב שאין
0: סיכוי להשיג כלום. זה, זה מה שאנשים לא מבינים, שבהסכם כל מילה, כל, כל מילה. פסיק, איפה שמתם את הפסיק ואיפה שמתם את הנקודה, יש לזה משמעות מאוד גדולה. נכון. ואפילו מה נרשם לפני מה. נכון. נכון. גם לסדר, ברור, הסדר. יש לזה חשיבות. ואנשים לא, לא מבינים את זה, ואתה יודע מה, אני אקח את זה למקום אחר. היו אצלי אה, שני חבר'ה השבוע שרוצים לעשות אה, הסכם מייסדים ביניהם. ואתה מכיר את זה שכשמתחילים אז הכל טוב. לגמרי. אתה חבר, ומה, נכון. אני מכיר אותו שנים, הוא לא ידפוק אותי, אנחנו נכון. כמו אחים. נכון. מכיר את כל העם. זה, לא זה, זה קבוע. ואז אני אומר להם, טוב, בואו נסכם קודם כל מה שנקרא את התנאים המסחריים. ואני נותן להם את המסמך, ואני אומר להם, עכשיו לכו לעורך דין ותכתבו. אז אומר, למה, אחי, הכל כתוב, זה די ברור. אני אומר, זה הבעיה, זה די ברור. וברגע שיש סעיף מסוים, הוא נתון לפרשנות, אתה יודע, מזה מתפרנסים עורכי כאילו אחד נכון. יכול להגיד לזה התכוונו ככה, ופה לא אמרו ככה, וכאן לא התנו את זה במשהו אחר. ואנשים מנסים כאילו לחסוך את העלות של הסכמים, ואחר כך משלמים ביוקר.
1: הרבה יותר יקר, הרי לקחת מישהו לבית משפט, אתה תשלם לעורך דין פי עשר מההסכם שהיה עולה לך.
0: זהו, אז אני בעצם אומר, כל אחד צריך לראות איך הוא מייצר לעצמו איזשהו הסכם, אבל זה בסדר, נגיד, אם אני עושה הסכם ללקוחות, להשתמש באותו הסכם. פעם אחרי פעם, אני לא צריך בטח. כל פעם לגשת.
1: בטח, אתה מנסח אותו פעם אחת, כמו שצריך, מפרט את כל התנאים, והוא משמש אותך שנים קדימה.
0: תקשיב, אני רוצה פעם אחת ליישר פה קו עם ההורים שלי על משהו. אוקיי. Okay. Okay. להורים שלי יש דירה שהם משכירים.
1: אוקיי. הם okay. עובדים אותו
0: עורך דין שנים. ובכל פעם הוא מייצר להם הסכם חדש לשוכר החדש, למרות שזה אותו דירה ואותו הסכם שנה צורך. אחרי שנה. אין צורך. נכון? אין צורך. אמא, את שומעת? ורגע, ועכשיו, האם יש לזה משקל כלשהו לעובדה שאני מביא את הסוחר לחתום אצל עורך הדין? האם יש לזה משמעות כאילו יותר חזקה בפני uh, מישהו?
1: רק לסוחר עצמו שהוא מרגיש שנותנים לו את הביטחון, אבל בסוף העורך דין שלה מייצג אותה. והוא צריך מישהו מהצד שלו שייצג את האינטרסים שלו. אני אגיד לך משהו. אנשים שחותמים על הסכם, א', לפני שקראו אותו בכלל, אומרים, טוב, בסדר. פשוט חותמים. זה הכי מפחיד אותי. זה, זה טעות מאוד חמורה.
0: בן אדם שבא ואומר לי, תשמע, אני סומך עליך, אני חותם, אני אפילו לא קורא, לא, 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 תעצור, תקרא. תבין. ביום מן הימים, כשיהיה משהו שלא יהיה מקובל עליו, הוא יגיד, אבל אני לא, לא קראתי. אני אומר, סליחה, אין דבר כזה. קח, תקרא את ההסכם, אני לא ממהר, קח כמה דקות. אצלי באופן אישי, אני דואג שההסכמים יהיו קצרים ככל האפשר, נגיד. הסכם שירות אצלי זה עמוד. לא, לא אני דואג לפשט את הדברים, למרות שיש סעיפים שאני יכול להרחיב. לא מוסיף אחרי זה עוד נספחים, אני מכיר כל מיני שיטות החתמה כאלה שאתה חותם על השירות, ואז על הסכם שירות, ואז על, על תנאי השירות בנפרד, אתה יודע, כל פעם זה שיטת הסלאמי כזה. אני באמת מאוד מאוד אוהב את הפשטות.
1: אני מסכים איתך לגבי הפשטות, וזה נכון לגבי סוגים מסוימים של עסקאות. אוקיי, נמק. לצורך אה, העניין, יש לי לקוח, עכשיו רוצה לשכור נכס. שכירות חודשית של 50 אלף שקלים לפני חשבונות. אוקיי. Okay. אורך הסכם השכירות הוא 56 עמודים. וואו. Wow. זה לא משהו שאתה יכול לפשט כמה שתרצה, וזה חשוב שזה יהיה ככה, כי במקרה כזה, באמת כל אי-הבנה, כל דבר שנשאר פתוח, אתה יכול אה, לשאת בהרבה הוצאות. אז אתה
0: אומר, אתה לא ממליץ לעשות...
1: תראה, אמרתי, זה תלוי מקרא, אם זו עסקה של כמה אלפי שקלים בודדים, אפשר לעשות הסכם קצר, שאני אגיד לך משהו, הסכם קצר זה לא בהכרח אומר שהערך שלו יותר נמוך, וההפך, עורך דין שמצליח להביא לך הסכם קצר שמכסה אותך כמו הסכם ארוך, זה הצלחה, כי אתה יודע, לכתוב הרבה זה... זה לא חוכמה.
0: לא, אבל לכתוב קצת
1: וממוקד ושיגן עליך,
0: תגיד לי, ומה אם להשתמש בהסכם של חבר? אתה יודע, אחד הדברים המצחיקים שראיתי זה בן אדם שבמקום לשים תקנון באינטרנט, שהוא הלך לעורך דין וכתב, הוא העתיק תקנון של חברה אחרת, אבל חכה, אוי ואבוי הולך לגדול. הוא אפילו לא מחק בכל המקומות את השם של החברה, זאת אומרת, תחשוב, ש... כן, תחשוב שהוא יכל לקבל כמה תביעות, זאת אומרת, כולל מהגוף שהוא העתיק מהם את התקנון. אגב, אתה מה... יודע את
1: שזה זכויות יוצרים. כן, לגמרי. זה... אתה יודע שזה תביעה של 100,000 שקל ללא הוכחת נזק. וואו. ככה.
0: תגיד, אפרופו, על uh, זכויות יוצרים, זה רק אם אני רושם את זה איפשהו בעצם? לא.
1: זכויות יוצרים, אתה לא רושם. יש לך דברים שאתה רושם, כמו סימני מסחר ופטנטים. זאת,
0: זאת אומרת, אני רוצה ייעוץ יוש... אם אנשים מעתיקים ציטוטים שלי, נגיד אני לקחתי ויש ציטוט שלי, אני יצאתי איתו ראשון, אני כתוב עליו.
1: נותנים לך קרדיט? לא. הם לא נותנים לך קרדיט? אלא הם
0: ישתמשו בזה כשלהם.
1: צריך לראות את הציטוט, כן. אבל אם זה באמת משהו שלך שאתה רשמת ואתה כאילו... לא,
0: אני יכול להוכיח, זה בן אדם שעוקב אחריי.
1: והוא השתמש בציטוט שלך. הוא שחבר... משתמש,
0: והוא כאילו, אתה יודע, הוא בעצמו סוג של, נקרא לזה מנטור או קואוצ'ר, קשה להגיד עליו את זה. והוא מעתיק אותך. והוא פשוט מנסה לעשות חיקוי אלי אקספרס כזה של אלעד אדר. כן, ואת אוקיי. ואתה יודע, והוא לוקח ציטוטים, והוא משתמש בזה, או בידע שאני מעביר, והוא משתמש בו, בזה קשור. יש פה בעיה, כשה... יש... בטח אם הוא, הוא בבעיה, מעביר אתה בידע, ידע. כן.
1: בטח אם הוא מעביר את הידע
0: שלך. זאת אומרת, זה לא רק אם הלכתי ורשמתי, אתה יודע, אני עד היום עשיתי מעל אלף ציטוטים שונים. אני מן לא הולך לכתוב כל אחד כסימן מסחר. לא, לא,
1: לא. סימני מסחר זה משהו אחר. זכויות יוצרים, אתה לא צריך לרשום.
0: וואו! גם אם אתה כתבת... רואים כמה שווה להזמין את רומן לשידור? תמשיך, תמשיך.
1: אם כתבת שיר, איפה אתה רושם אותו? אין דבר כזה. אתה לא רושם שיר. יש לך
0: זכויות על השיר שכתבת, אם אני לוקח את כל אחד מהציטוטים שלי, שם אותם בגוגל אלרט, גוגל אלרט ישלח לי התראה בכל פעם שמישהו ישתמש בציטוט שלי. זה הפרה. ומיד <עפר> הוא מפר את השימוש במה שאני בעצם משתמש. תראה, אני עבדתי קשה ואני השקעתי המון בלימודים ובהכשרה. לא שאני מחפש לתבוע אנשים, אבל אני אומר... זה לא בסדר, בוא. לא, זה לא בסדר. זה הטעיה כזאת או
1: אחרת. נכון. נווה דעת. לא, זה שימוש במשהו שאתה יצרת. אבל חשוב להדגיש שנכון, זה פיצוי 100,000 שקל ללא הוכחת נזק, אבל זה עד 100,000 שקל. בסדר. כלומר, זה תלוי בנסיבות. יש הפרות יותר חמורות שייתנו לך את ה-100,000 שקל בלי זה, ויש הפרות, תקבל
0: את 10 15. אז דיברנו על לא להעתיק מחבר. למה לא להעתיק מחבר? אם עכשיו אני, סתם אני אומר, יועץ עסקי חדש. אני, במקום לשלם לרומן, שרומן עשה לאלעד הסכם, אני אבוא לאלעד לפגישה, יגיד לו, אפשר לקחת את ההסכם הביתה, כי אני רוצה לעבור עליו עם אשתי, mm -hmm. יעתיק את ההסכם, והנה חסכתי את ההסכם, ואם אני רוצה הסכם עבודה, אני אלך לרומן לקב... להתקבל לעבודה, אני אגיד לו, תן לי את ההסכם, יעבור, תראה, הנה, אני נותן לכם אחלה שיטות איך לחסוך כסף. מה אתה אומר על השיטות שלי? שזה
1: שווה ערך ל... להוריד הסכם מהאינטרנט, כי okay. זה לא מתאים לך. אתה עושה משהו אחר, זה לא אחד לאחד אחד לאחד אותו דבר, אז פתאום כתוב פה משהו שאתה נותן והוא לא נותן, ואז הוא לא נתן את מה שאתה נותן. לא
0: סופקה תמורה, לא סופ... קשר לתמורה, כן, כן, בום.
1: נכון, מבטל את ההסכם, למרות שלכאורה מה שדיברנו בעל פה, נתתי. עכשיו, גם כל הסכם נורמלי, <אח> הוא כולל סעיף שהאמור בהסכם זה כולל את כל, ה... את כל מה שהוסכם עליו, וכל מה שדובר
0: בעל פה ולא נכתב, אין לו ערך. וואו. אז אנחנו מבינים שלא צריך להוריד הסכם. לא. No. אני כן מאמין שאתה, כשאתה עושה לי הסכם, אתה משתמש באיזשהו תבנית מסוימת שהיא בלתי. שלך. שאני בניתי. אבל אתה יודע בדיוק מה לשנות בה, נכון. ואתה יודע במה לגעת. אני לצורך העניין, דרך אגב, בדיוק בזה עושה הסכמים, ופתאום מגיע אליי לקוח שהוא, אני קורא לזה פנסיונר של סקסס, מישהו שהיה לקוח שלי לפני שלוש שנים וחזר כרגע לשירות. ובעקבות הדבר הזה הוא באמת חזר לשירות והתחיל מחדש, אבל הוא ביקש שינויים, הוא אומר כל מיני תנאים, לא רוצה לתת לכם רעיונות, הוא, הוא יודע מה לבקש אחרי שהוא היה לקוח שלנו, הוא היה מוכן לשלם פי שתיים על השירות בשביל לקבל דברים מסוימים יותר ודברים מסוימים פחות, וקיצור, עשינו לו שינויים, אבל אני יודע באמת מה לעשות לו את השינויים, כי זה לקוח שלי וזה ההסכם שלי, אבל בשום אופן אתה אומר, לא לקחת מחבר, לא לנסות לחסוך, אתה יודע, זה אבסורד. בן אדם הגיוני לא יש לי לקוח שעכשיו הוציא על מיתוג 220,000 שקל. יפה. כן, זה ממש יפה. יש אנשים שזה הגיוני להם לחלוטין לבוא ועכשיו, אתה יודע, להוציא כסף על, לא יודע, על משרד מפואר, אבל שאתה צריך לעשות הסכם, שזה בסוף מה שמגן על הכסף שלך, זה כמו שומר הסף בדלת, ששומר שהכסף שאתה מגיע לך בסוף באמת יגיע לך. בזה אנשים, אני מוצא שחוסכים מדי פעם.
1: אתה יודע מה אני אומר לאנשים האלה? מה? שואל אותם, הם מגיעים אליי, בגלל שהשואל, איך הגעתם? ביטוח רכב יש לך?
0: כן. ואתה מעדיף לשלם ולא להשתמש? נכון. נכון. וביטוח דירה יש לך? יש. אפילו עשית הרחבה לשמשות או לנזקי נכון. מים וזה, ואתה לא בונה על זה.
1: ואתה גם משלם שנתי, כל שנה מחדש. נכון. פה אתה יוצר משהו, שזה הביטוח לעסק שלך. כי בלי העסק שלך, בלי ההכנסה שלך, אתה בבעיה. אז אתה משלם על זה פעם אחת, וזה איתך שנים קדימה. על זה אתה חוסך, וזה יחסוך לך... עשרות אם לא מאות אלפי שקלים.
0: אני יכול להגיד לך שאני רואה אנשים עוד ועוד חוסכים על הדברים האלה ומפסידים, ואני רוצה רגע לגעת בנושא שהוא קצת אה, חדש באופן יחסי, שזה עסקאות אינטרנט. כן. במה שונות עסקאות אינטרנט מחוזה שבן אדם עשה בעולם הפיזי?
1: אז קודם כל, החוזה בין אדם שרכש באינטרנט לבין העסק זה תנאי השימוש באתר. אוקיי? בגלל זה, גם תנאי השימוש באתר צריכים להיות מותאמים לעסק,
0: ואתה לא יכול ללכת להעתיק אותם. אוקיי, אז בוא נפתח סוגריים. מה זה תנאי, הסכם תנאי שימוש באתר? בכל אתר צריך תנאי שימוש באתר? כל אתר שמוכר משהו,
1: צריך שיהיה לו תקנון התקשרות, כי זה ההסכם. אם אין תקנון התקשרות, זה שווה ערך לעסקה בעל פה. וואו. ואז מה? כל אחד זה נתון לפרשנות. אני חשבתי ככה, אתה לא אמרת יש אה, דברים שאתה מחויב להודיע ללקוח על פי חוק. לצורך העניין, אה, לפי אה, דיני הגנת הפרטיות, אתה צריך להודיע לכל לקוח שאתה אוסף ממנו מידע, שהוא לא מחויב למסור לך מידע. וואו, 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 ש... אתה
0: פותח לי עכשיו נושא כן. נוסף. נכון. אנחנו עוד רגע נגיע לזה. רומן, תקשיב, נראה לי צריך להזמין אותך לעוד תוכניות. רגע, פרה, פרה. בן אדם באינטרנט, קודם כל אני מבין שצריך תקנון, תקנון נכון? תקנון, כן. אם הוא קונה ממני מוצר, מה אני אמור לרשום בתקנון הזה? לצורך העניין אני מוכר קורס דיגיטלי.
1: יופי, אז אתה צריך לפרט את התנאים של הרכישה, את התנאים אוקיי. של הקורס, ת, לפרט את הזכות ביטול. זה צריך להיות ביטול.
0: במייל אחרי, זה צריך להופיע באתר איפשהו, איך זה הולך? אז, אז
1: יש פה איזושהי... זה אמור להופיע באתר, אבל יש פה איזושהי התייחסות פרטנית שאני רוצה להגיד לחוק הגנת הצרכן ולביטולי עסקה. אוקיי, okay, okay. זאת אומרת,
0: חוק הגנת הצרכן, צריך להבין, הוא לא, הוא לא יכול להיות אה, מה שנקרא מתחת להסכם, הוא חייב להיות מעל, כי שוב הסכם גובר. לא מעל החוק.
1: לא, לא מדויק, יש חוקים שאפשר להתנות עליהם ולהגיד, הסעיף הזה לא יחול, הסעיף הזה לא יחול, אה, אבל יש חוקים שלא. וחוק הגנת הצרכן זה, זה חוק כזה, שהוא בא להגן על הצרכנים, ועסק לא יכול לכתוב שהחוק לא יחול. Okay. עכשיו, קודם כל נדגיש שעסק... שחוק הגנת הצרכן חל על עסק שעובד מול צרכנים. מה זה צרכן? זה בן אדם שקונה מוצר לשימושו האישי או לבית. לא, הוא לא חל על עסקאות בין עסק לעסק.
0: וואו, זאת אומרת, כל בעל עסק שקונה מבעל עסק, אם אני בא אליך לרכוש ממך שירות... ואני נגיד בא ואומר לך, תשמע, בסוף ביטלתי את השירות שלך תוך 14 יום, זה, אין, לא, לא, זה לא חל כי אני לא צרפן, אני עסק.
1: נכון, והרבה אנשים לא יודעים את זה ולא מבינים את ולא זה. זה. יאוו,
0: חברים, אני מקווה מאוד ששמעתם מה שאומרים כאן, כי כל כך הרבה אנשים אוהבים לצטט בין עסקים לעסקים.
1: הים. מה? 14 יום, זה מה הם יודעים. כן,
0: 14 יום, יש כל מיני תנאים, אבל שנייה, אתם עסק, אתה אומר, זה בכלל לא חל עליכם. לא, לכם.
1: זה לא חל. אם העסקה היא מול עסק, צריכים להיות... Uh, תנאי ביטול אחרים שאתם קובעים בהסכמה, יכולים גם לא להיות תנאי ביטול בכלל, כי בתכלס, חוזה אפשר לבטל רק לפי הקבועות בחוק. אם חוזה הופר, אם הייתה טעות, הטעיה, עושק, כל מיני דברים כאלה. בכללי לא אמורים להיות דפולט תנאי ביטול, רק בעסקה מול צרכנים.
0: זאת אומרת שאם בן אדם חתם, למחרת החליט אני מתחרט, וזה עסק מול עסק, זה לא חל. לא חל. הבנתי. אלם כן הוסכם אחרת בהסכם. נכון. הבנתי. טוב, קודם כל אנחנו לומדים הרבה. כל פעם אתה פותח לי עוד סוגריים. אנחנו חוזרים לאינטרנט. כן,
1: אז אנחנו חוזרים לאינטרנט, ואני רוצה לגבי הביטול עסקאות באינטרנט, להדגיש איזושהי נקודה. לצרכן יש 14 יום לבטל עסקה מרגע העסקה, או מרגע שהוא קיבל מסמך שמפרט תנאים מסוימים שקבועים בחוק. אוקיי. עכשיו... אנשים שמכירים את זה, רושמים את התנאים האלה על קבלת התשלום. ואז שולחים את הקבלה במייל, ואז מאותו רגע יש לו 14 יום. אנשים שלא יודעים את זה, ולא כותבים את התנאים האלה, חושפים את עצמם לאפשרות שהצרכן יכול לבטל את ההסכם מתי שבא לו. גם אחרי לא 14. כי הוא, לא כן. <laughs> <laughs> כי הוא לא <laughs> קיבל בעצם את המסמך? כן. כי הוא לא קיבל את המסמך הזה.
0: ואנשים מפספסים את זה. לא מספיק שהוא נרשם, מועד ההרשמה? <laughs> לא. <laughs> זה היה מאוחר מביניהם. וואו, אוקיי, הרבה וואו יש היום פה בשידור. כן. יפה, אהבתי. עכשיו בוא ניקח באמת, אה, אם רכשתי טוסטר באינטרנט, אוקיי. ושלחתי לבן אדם אה, את האסמכתה, האם 14 יום נספרים מיום מועד הרכישה או מיום מועד אספקת הטוסטר?
1: ממועד בלט האסמכתה, זה לא ממועד הקבל. כן.
0: זאת אומרת, הוא יכול לבטל... גם אם... גם אם הוא לא קיבל את הטוסטר. אוקיי. וגם אם... אם הוא לא קיבל את הטוסטר ועברו 14 יום, הוא לא יכול לבטל. כן, נכון. מדהים. ומה אם זה קורס דיגיטלי? עכשיו, תגיד... קורס דיגיטלי
1: זה משהו מיוחד. זה מהעסקאות שאתה לא יכול לבטל כי בכלל. כי ברגע שהוא
0: פתח, הוא ישתמש בו? כאילו, אי לא, אפשר לדעת. לא, לא העניין. בגלל אה? שזה
1: מוצר שאתה יכול להעתיק אותו. מעניין, נספר עוד. מוצר שאתה יכול להעתיק... אתה לא יכול לבטל. כלומר, אם אני עכשיו רכשתי קורס...
0: לפתוח תחתונים בחנות.
1: נכון, גם את זה אתה לא יכול לבטל. בגדי ים והלבשה תחתונה. אבל קורס דיגיטלי, אני יכול לפתוח אותו אצלי במחשב, להקליט אותו במצלמה, לצלם.
0: אז להגיד, שומע בסוף. אני מבטל, נכון. בגלל
1: זה, זאת אחת העסקאות שאתה לא יכול
0: לבטל. זאת אומרת, קורס דיגיטלי אי אפשר לבטל ברגע שמה? ברגע ברגע שהוא נכנס? ברגע שהוא נכנס. אוקיי, זאת אומרת, צריך להראות אסמכתה שהוא כן. באמת נכנס לקורס, כן, ישתמש בו, זה צריך להיות מדד מסוים, רק נכנס, צפה מעל איקס. תראה,
1: בסוף, אני אומר לך שצריך להראות כניסה, כי זה מה שיגיד בית משפט. לפי החוק היבש, מהרגע שהוא קנה, הוא לא יכול לבטל. אבל אם הוא יבוא לבית משפט והוא יגיד, שמע, לא נכנסתי אפילו, זה כאילו לא... לא הייתה לי את ה... לא, תאז... צרכתי. לא זה לא עניין שלא צרחתי, לא הייתה לי את האפשרות להעתיק, mm. כי האיסור על הביטול זה עסקה ש, של מוצר שאתה יכול להעתיק, אבל אם אתה מראה שלא הייתה לך אפשרות להעתיק, אז לכאורה אתה יכול לבטל.
0: תראו, אני רוצה רגע לסייג לכל אלה שמקבלים פה רעיונות יצירתיים לשידור. כן. בסוף אנחנו בעלי עסקים, אנחנו רוצים לשמור על השם ועל המוניטין שלנו, נכון. לא לדפוק אנשים בזכות זה שאנחנו יודעים את החוק ולרמות אותם חס וחלילה. וצריך להבין שאני מכיר אנשים שכן עושים את זה. והאנשים האלה ימיהם ספורים. זאת אומרת, זה שאתה יודע את החוק יותר טוב מאחרים ונותן לך יתרון על פניהם ומכתים אותם או גורם להם לבצע משהו שמכשיל אותם, אולי ניצחת את הלקוח הזה אבל הפסדת את כל החברים שלו נכון. ואת המכרים שלו ואת מוניטין. כל השאלה. אז בואו, תשמרו קודם כל על המוניטין שלכם. אני מדבר בתור מישהו שיש לו את אותו עסק 23 שנה ואני עצמאי 30 שנה. אתה ידעת שאני עצמאי 30 שנה? לא. אני עצמאי מגיל 17. זו חברה בעם ראשונה בגיל 20, אין תחליף לשם שלך. וכמו שאני ואתה יכולים להכיר מלא אנשים משותפים, בטוח שאתה תכיר לי הרבה אנשים, אני אעשה איתך עבודה טובה. זה צריך להיות המדד האמיתי שלכם. אז אנחנו חוזרים לעסקאות באינטרנט, ואני יודע שיש סייג, אני לא מכיר את החוק, אבל אפילו זה הולך לפי צרכנים בגילאים שונים. הבנתי שיצא נכון. צריכה מסוימת שמעל גיל מסוים יש חוק שונה.
1: חשוב להדגיש שבאמת יש uh, שלושה סוגים של אוכלוסיות, שתנאי הביטול שלהם הם שונים. אוקיי. Okay. והם יכולים לבטל עסקה אה, שהם עשו באינטרנט תוך ארבעה חודשים. ארבעה חודשים? ארבעה חודשים. האוכלוסייה הזאת זה אנשים מבוגרים, קשישים. מה זה מבוגרים? קשישים. קשישים.
0: קשישים. מעל איזה גיל זה קשיש
1: היום? פנסיה אה, זה אוכל... כזה? זהו, פנסיה. זה, okay. זה הכיוון. עולים חדשים. הגדרה, חדש? יש הגדרה. יש okay. הגדרה, יש הגדרה בחוק. ובעלי אה, מוגבלויות שיש להם. תב נגד. כן.
0: האם מחלה נפשית זה במוגבלות? זאת אומרת, מישהו שבא והוציא תעודה שיש לו, לא יודע מה, איזושהי פסיכוזה מסוימת, לא יודע, הוא לוקח תרופות מרשם פסיכיאלית, מוגדר מוגבלות? בסוף בן בסדר?
1: אדם שמוגדר מוגבל זה לפי הגדרה של ביטוח לאומי. הוא מקבל את התעודה. יש גם מוגבלויות נפשיות, כן.
0: וואו, אוקיי. מה היית ממליץ ככה? אני רוצה, אני רואה שלא נשאר לנו המון זמן לשידור, באמת שנצטרך להזמין אותך שוב. בשמחה. <אח> תן לי ככה דוגמאות לדברים נפוצים שאנשים לא שמים לב או שוכחים להכניס בהסכמים.
1: אוקיי, okay. הסכם זה באמת הפלטפורמה שלך להגן על עצמך, לקבוע okay. את התנאים. הרבה מאוד דברים נקודתיים שאתה יכול להוסיף, שיכולים לשמור לך על העסק. דבר ראשון שאנשים מפספסים זה הגבלת האחריות. אוקיי, okay, אתה נותן למישהו שירות של 2,000 שקלים בחודש, שירות שמירה, ואני מדבר על מקרה אמיתי. אוקיי. Okay. Uh, אתה מציב לו שומר שעושה סיורים במפעל שלו uh, פעם בשעה, גם לצורכי ביטוח, uh, ואתה מקבל איזה תשלום סמלי. עכשיו, אם וקרה שהשומר שלך נרדם ומישהו פרץ למפעל, גנב ציוד בשווי חצי מיליון שקלים. האם זה הגיוני שאתה, שמקבל 2,000 שקל בחודש, תחויב בכל הסכום? עכשיו, באותו מקרה ספציפית, היה שם בעיות אחרות והם הפרו את החוזה, אבל אם החוזה תקין וביצעת את כל ההתחייבויות שלך, אתה יכול להגביל את האחריות שלך לנזק. נהוג לקחת חצי שנה של תמורה, מה ששילמת לי, זה הגובה האחריות באמת? שלי. אחרת אין לך היתכנות לעסק. כי אם כל פעם אתה תחוב במלוא האחריות, <אנ> אז השירות שלך לא יעלה 2,000 שקל, הוא יעלה 20,000 שקל בחודש. <אנ> וגם בתי משפט מבינים את זה ואומרים, זה הגיוני שאתה תגביל את גובה האחריות שלך.
0: האם זה נכון לעשות את זה גם לנותני שירותים? נגיד, סתם אני אומר, רואה חשבון שנותן לך <tos> שירות?
1: <אר> <אר> רואה חשבון זה משהו ספציפי, גם עורכי דין.
0: הבנתי, כי יש להם, זה כבר מוגדר בחוק מה התמונה האחריות. כן, מה אנחנו, זהו, אנחנו... ובגלל זה אתם מחויבים בביטוח בעצם, אנחנו, אנחנו
1: לא מחויבים, אנחנו עושים כי אין לנו הגבלה. אתה, אני לא יכול להיות חברה בעם, אוקיי? אוקיי. אני, אם אני חייב במשהו... אבל חברת אני... עורכי דין, כן. לא, היא לא תהיה בעם, היא תהיה חברה. הבנתי. היא לא תהיה מוגבלת באחריות. כלומר, גם בעלי... אם... אין את הערבון המוגבל. אין את הערבון המוגבל. הם יישאו במלוא האחריות אבל לעסק בכללי, עסק שלא כזה, הוא אמור להגביל את האחריות שלו אם אני נותן שירות של תכנון פיננסי. אוקיי? יש בעי להם משפחה, אני עוזר להם, אתם צריכים לשים כסף פה, לשמור ככה, לעשות ככה, ואז נגרם להם איזשהו נזק כלכלי. <אח> אני גביתי על השירות שלי 5,000 שקל. נגרם להם נזק בגובה מיליון שקלים כי פנסיה, כי נפל המדד, כי... כל דבר כזה או אחר, האם הגיוני שאני אחוב בכל המיליון שקלים? פחות. פחות. אז הרבה מאוד עסקים נותנים שירותים, הם אמורים להגביל את האחריות. גם אפילו נגר שבונה לך ראית, שעולה איקס, אם והראית הזה גרם לנזק של... נזק
0: גוף. כן. של חצי מיליון. מיל... כן. מיליון, והוא להיות נכה. מ... מה עכשיו תחייב אותו בהכל? בדיוק. זאת אומרת, אתה אומר, וואי, זה סעיף ממש אתה חשוב. אתה חייב להגביל אחריות. להוסיף לחיות. בכל הסכם, הגבלת אחריות עד שווי של פי שישה מעלות המוצר, זה מה שאתה... זה,
1: זה נהוג, אבל גם זה משתנה מסקטור לסקטור, משירות לשירות. <אח> יש דברים שבגלל שהנזק שיכול להיגרם הוא גדול, אז אתה אומר, כל התמורה שקיבלתי, אני מוכן להחזיר, אבל זה מה שאני מוכן.
0: תן דוגמה לסעיפים נוספים, כי זה היה מאוד חשוב. ככה סעיף אחרון לסיום. שאנשים לא מכניסים בהסכמים ואתה ממליץ שיהיו?
1: זה סעיף נורא פשוט, אבל כדאי מאוד שהוא יהיה בדיוק לאנשים שעובדים מול צרכנים גם בכל הארץ ובטח באינטרנט. זה סעיף שמדבר על uh, תחום השיפוט. מה זה תחום השיפוט? על הסמכות העניינית של בית משפט. אם אתה תובע אותי, אתה תובע אותי בבית משפט מסוים שאני בחרתי. אתה לא יכול לתבע אותי בבית משפט באילת, אתה לא, לא... מה
0: שאנשים לא יודעים, יש... זאת אומרת, אם לא קבעת את זה, החוק מגדיר שמי שתובע זה מקום המגורים השיפור, שלו. כן. שלו. זאת אומרת, אם יש לך לקוח ממטולה, ואתה מבאר שבע, והוא תבע אותך, אתה צריך להגיע למטולה לדיון, מה שיכול להיות, כבר יהיה שווה לך להתפשר מאשר לנסוע למטולה.
1: נכון. במיוחד אם זה יכול להיות תיק ארוך, ארוך וזה כמה דיונים. כן, אז... או סכום קטן. גם, נכון. אז בוא תשים אה, סעיף אחד וזה יפתור לך את כל הבעיות, וגם הרבה פעמים זה ימנע מאנשים לתבוע, כי ההוא ממטולה...
0: לא ירצה להגיע לבאר לא שבע. לא יבוא לבאר שבע בשביל, 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 בשביל כמה שקלים. מסתכלת אינטרנט אפרופו, זה תופס אותו דבר. בטח, זאת בתנאי
1: שימוש מגדירים את זה.
0: לא, זה גם, גם כן, באינטרנט ב... זה לפי מקום כן, המגורים. כן, בכל הארץ. כן. זאת אומרת, זה החוק הפשוט. כן. מדהים. טוב, אז אני קודם כל רוצה להודות לך מאוד. אם מישהו היה רוצה להתייעץ איתך, זה אפשרי? בוודאי. אז איך יוצרים איתך קשר?
1: אפשר לכתוב לי בפייסבוק, אני עונה לכולם.
0: מדהים, אז פשוט לחפש רומן סטאחוב ואפשר ליצור קשר. כן. חברים, מי שלא יודע, היום יש לנו את ההרצאה 26 נכסים ארגוניים. בוודאי שהסכמים וחוזים זה אחד מהנכסים שצריכים להיות לכם בעסק, כי בלי זה לא יהיה לכם עסק מהר מאוד. מי שעדיין לא נרשם, שישלח לנו הודעה פרטית, נשלח לו קישור. נראה אם עדיין נשארו מקומות. אתמול בערב שספרתי עוד 98 אנשים שנרשמו לאולם. הרי האולם לא יכול להכין 98, אבל לא כולם מגיעים. ויש לנו גם הפעם שידור בזום, אז מי שירצה להירשם יכול גם בזום. אם אתם עדיין לא עוקבים, יש מעליי בלון שכתוב להירשם לשיעורים היומיים, אז אתם בהחלט מוזמנים. רומן, אני מודה לך מאוד. מה שנקרא... לא רק הנאמת את זמני, החקמתי לא מעט בעצמי בשידור הזה. אני מודה לך
1: שהערכת אותי.
0: ממליץ בחום למי שרוצה לקבל עזרה מקצועית מעורך דין שבאמת מתמחה בתחום הזה, ולא לקחת את העורך דין למשפחה שעושה את הכל, שאיך אומרים, על הדרך יעשו דברים, כי כל אחד והתחום מקצועי נכון. שלו. חברים, שיהיה לנו המשך סוף שבוע נפלא. תזכרו, יום שישי, יום יתרון. ביי ביי. ביי, ביי. <קש>